0: Перший фестиваль був провальний. Підемо в боєрські ліси, будемо там, ну, підпільний якийсь фест робити. Тодішні депутати міськради ганялись за мною по всьому парку, аби я зняла цей червоно-чорний прапор. А родина Мірзаєвих за рахунок фестивалю купила собі джип. Це подкаст Процес. Я
1: Віта.
2: А я Ігор. Тут ми розмовляємо з інноваторами, підприємцями та ідеалістами. Розповідаємо історії, що стоять за ними.
1: Марина Мірзаєва – історикиня, патріотка та одна з організаторок історично-музичного фестивалю «Під покровом тризуба». Радіо 412. Будь в темі. Привіт, Марина! Чи то краще мамайко? Карантин у нас триває й досі, і я б хотіла поцікавитися, як відчувається в твоєму місті цей процес, чи якісь відбулися значні зміни.
0: А, привіт! Насправді для боєрки, як і для всього, для всієї Київської області, для всієї України світу нічим не різниться карантинне життя. Пусті парки, пусті сквери, вулиці, переповнені супермаркети і, і все. Фактично весь актив, який там зосереджений, який зосереджувався на, культурному, на культурних діяннях, тепер займається допомогою людям, які не мають там, можливості себе самі забезпечити. Фактично е- ініціативна група «Боєрки» займається саме ось такою допомогою в час карантину.
1: Ось, теж згадала звідки ти родом, але чи могла б ти ще розповісти трішки про себе особисто? Хто ти, чим займаєшся?
0: Я історик, або ж історикиня, займаюся жіночою історією 20-го століття, маю проєкт «Жінки свободи» і вивчаю і досліджую тих українок, і не тільки українок, просто жінок, які на території України боролися за нашу державу, за нашу народність. Але так сталося, що моє захоплення жіностум розділяє ще одна важлива частина мого серця – це любов до мого міста. Не знаю, як так склалося, що коли вступала до історичного факультету в Шевченка, то на моєму шляху зустрілися люди з мого рідного міста, я їх згадаю. це. Андрій Ковальов пластун, Саша Петровська йде, теж пластунка, наш місцевий краєзнавець Сергій Лисенко. І ось в їхній компанії ми почали цікавитися історією міста, і саме історію міста в проекції про українськості. Тобто, пояснюю, ми вивчали не Бойерка, яка фігурує в романі, як закалялась сталь, як місто комсомольської слави, де Павка, Карчаїн, де ця вузька калейка, ну це такий смачний радянський міф. Ні, ми вивчали інше місто, де на відпочинок в кінці 19-го, початку 20 століття приїжджали родини Лисенки, Шаламалейху, Грушевських, Косичі ми уявляли, як вони ходили ось вулицею Хрещатик, як вони проходили до Борський лісу. відповідно, ось це захоплення переростало у щось більше. І фактично для Боярка ми створюємо міф, що саме українська революція 1917 1921 років, яка фактично витворила політичну українську націю, яка проголосила Українську народну республіку. Отже, ця ідея зародилася в Борці. Все. І тут Приходить ідея, організація великого, великого дійства, яке приверне увагу як боєрчан, так і е, України, так і світу до такого непересічного містечка, як Борка. І фактично створюється фестиваль під покровом тризуба, і е, я вважаю, що... А Цей проект стає дітищем для нашої всієї Тризубівської родини. До цього і приходжу, що чим я займаюсь, я намагаюся навчити людей любити своє. І фактично в цій любові починаю ще більше закохуватись в своє місто і в, ну, в ту історію, яку вивчаю досліджую.
2: Приємно спілкуватися з людиною, яка, по-перше, на карантині робить щось приємне тільки для себе, а для інших. І ще й знає про своє місто і пишається своєю історією в таких масштабах. Але зараз вже пройшло 4 роки, та? цей фестиваль став досить відомий і всеукраїнський. Чи не було тобі страшно, що тоді, коли ти його організовував з друзями, туди ніхто не прийде?
0: Було страшно. Я більше скажу, що перший фестиваль був провальний. Це була осінь, це був дощ. Зараз скажу, це була локація не така, яка є зараз, там, в затишному маленькому парку Парку перемоги а тоді це було на стадіоні. Це було жахливо. Звісно, що інформаційно ми потім відфотографували, повиставляли, це оформилось і виглядало, ну, так біш-менш, але як організатор, мені здавалося, що це повний провал. Місто, яке населення офіційно більше 40 тисяч, а неофіційно, бо поблизу Києва, ну, там, ну, живе у нас в рази, в рази більше, ніхто не прийшов. І тут і <їхи> що цікаво, в рамках цього ж фестивалю ми відкривали меморіальну дошку Всеволоду Петрову, генерал-хорунджума арміонер. Ми билися з комуністами, які хотіли зривати цю дошку в день відкриття. Ми до нас приїздив Володимир В'ятрович. У нас були козаксисти, Ну, знаєте, таке відомі імена, гурти. Ну, все. І, і от не було людей, відверто скажу, що після першого фестивалю я вже більше нічого не хотіла. І потім, коли пройшов час, і серед тих поодиноких людей, які все ж таки знаходилися на цьому заході, була жінка, яка прийшла з дитиною і сказала, що дякую вам, я не знала, як своїй дитині пояснити, що таке війна, що таке військовий патріотизм, націоналізм. І вона сказала, що на вашому фестивалі я, я змогла дитині пояснити це красиво, в цій ігровій формі, зацікавити історію. І я зрозуміла, що от заради от такої дитинки, яка знає, хто такий козак УНР тепер, яка знає, хто такий Всеволод Петрів, варто було це все робити. Фактично ми вже відтоді почали відштовхуватись від того, як, як людей затягнути, яку зробити цікаву картинку, і вже там, відповідно, на базі лекторіїв, на базі реконструкцій, ми і провадували нашу просвітницьку діяльність. Тобто ми росли разом із фестивалем.
2: Що для тебе було найскладніше в, фест... в організації фестивалю такого типу?
0: Пошук грошей. Пошук грошей, <пошук грошей бо... Ем, перший рік ми були з партнерами, е, в наступні роки, а, і нас підтривала завжди міська рада. От, до речі, що варто зауважити, нам дуже пощастило, що в нашій команді було представництво борської міської ради, яка ну, насправді дуже багато допомагала. Але, знов таки, бюджет міста не міг виділити ні мільйон, навіть не декілька сотень, тисяч, це були певні обмеження і тому ми почали подаватися на конкурси, і от насправді ось це і було складним. Що треба було дуже багато бюрократичних моментів долати. Бо коли ти організовуєш захід спільно із якоїсь держустанови, ти не можеш сказати: "Ну все, цьом-папа, ну не вийшло, так не вийшло, давайте на наступний рік". Ні, ми абсолютно зараз є залежні від офіційних заяв держави, країни позиції, законів, прийняття рішень
1: і вже від того відштовхуємося. Тобто фестиваль вже не перший рік відбувається, якщо порівнюючи з попередніми роками, чи було легше якось комунікувати за фінансування і чи взагалі ти якось уявляєш і віриш в фінансування від нинішньої влади на такий фестиваль?
0: Ну, поки на місцях лишається та стара гвардія, так би мовити, з міською радою, на цей рік у нас була співпраця зафіксована, що буде далі, я не знаю, зважаючи на ті тенденції, які спостерігаємо по скороченню фінансування культури, про ті пріоритети, які розставляє нинішня влада, про те, якщо говорячи, хто пішов від нас, у владу з нашого району, області, і які в майбутньому у нас можуть бути тут керівники, то я одразу скажу, це не нові обличчя, ми з ними давно знайомі, ба більше, у нас з ними є абсолютно конфліктна ситуація, і тому ось ці люди не дозволять бути тризубові, і ми вже сміємося, ну нічого підемо в боєрські ліси, будемо там ну, підпільний якийсь фест робити. Але насправді це є дуже погано, бо попри те, що что мы там я там я досліджую підпілля в Ситуація тоді, коли ми маємо державу, підпілля не має бути. Має бути от Саме такі фестивалі як Тризуп мають на всіх рівнях підтримуватись державою максимально. Бо це є не просто фестиваль розваги, а він несе певні в собі смисли ось цього виховання із молоді державників. Але як ми можемо виховати молодь державників, яка поважає владу, яка е- 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 хоче туди йти, яка є сухняною, якщо влада нас не підтримує, якщо ми не показуємо, не демонструємо нашу співпрацю напряму, навіть в питання культури. Тому поки всі вичікуємо, приглядаємося, але опускати руки ніхто не збирається.
2: І, і правильна позиція. А скажи, будь ласка, ти заробляв на ньому, тобі виходило виносити звідти хоча б якийсь профіт з цього фінансовий.
0: Це фестиваль фанатиків. Це фестиваль, знов-таки, заробляти на ньому ми ніяк не могли, бо це, знов-таки, фестивалі, які підтримуються державою, і, відповідно, весь бюджет у нас по, по всіх статтях витратах розписаний. Але ми знаємо, наскільки... Ці статті витрат дуже обмежені, що, от, наприклад, те ж питання гонорарами артистів писати ми не можемо, а хто організовує фестиваль знає, що це одна з найбільших витрат, то треба шукати партнерів. І ну, Найчастіше в нас були наші місцеві партнери, які допомагали і фактично таким чином ми якось вирулювали. Ну, але найчастіше питання, хто там поїхав забрав на пальне, хто кого приюти. Там, на бекстейдж, на різку, ще щось, ну, тобто це навіть не рахується, що у нас хтось туди вклався. Тому... Ми завжди дякуємо тим людям і ми їх називаємо волонтерами. До нас часто доєднуються в команду люди, які просто хочуть допомогти, але найчастіше ці люди потім залишаються в нашій Тризубівській родині і тримаємо наш Тризуб разом і Тризуб тримає
1: нас. Ну, зараз eh, спитаюсь таке, трошки, напевно, болюче, але актуальне питання. Чи збираєшся ти робити якесь пер... переформатування фестивалю у зв'язку з цією ситуацією? Тим паче, що фестиваль десь мав бути якраз в кінці травня. От, які варіанти? А, ну, на кінець травня вже точно ми нічого зробити не
0: можемо. Зараз ведуться перемовини про те, можливо... Можливо, якимсь чином переформутувати тризуб і провести його, ну як зараз, модню казати там в режимі може онлайн а в інші місяці. Ми дуже сподіваємося, що там наші. Прихильники, люди, які слідкують за тризубом, будуть підтримувати нас. Якщо є можливість навіть записати лекції, записати той самий же бій бій там, реконструкторський за допомогою декількох там, камер, там, сценаристи, ну, все, все як це робиться вживу, просто додати декілька камер і його організувати, то це також може бути цікавим. Ми про це активно
1: думаємо і говоримо. Я думаю, що це може вам подарувати, знаєш, нові всеукраїнські можливості, і взагалі, якщо говорити тоді про хороше, то чи плануєш ти в майбутньому, ну і ваша трозапівська сім'я, звичайно, розширювати кордони, скажімо так, вже робити це не лише на Боярку і там сусідні містечка, села, а вже найбільш всеукраїнський масштаб.
0: Ну, е, колись у нас були такі амбіційні плани, що е, «Тризуб» має розродитися по областях. І фактично колись навіть і думали створити мапу фестивалів України, бо от завжди от вважається, що якщо там історичні про фестивали, якщо там Західна Україна, це Волинь, Бандерштат, УПА, Центр це Холоднояр, Холодноярська Республіка, фестиваль «Нескорена Нація. Тут ми вже вище трохи центру, там, Київщина, УНР, і, відповідно, Боєрка. Так само можна і проводити робити такі фести, наприклад, Полтавщину – це можна брати тему Мазепи, це тема Позаччини, нижче брати Гуляй Поло там колись був давно такий фестиваль фестивалі «Гуляй поле» теж про Нестера Махнай, фактично, зробити таку історичну мапу фестів, в яких будуть популяризувати ем, свій якийсь місцевий культ, свою місцеву історію і таким чином ем, дозволяти е, населенню пишатися тим, що вони народилися саме тут, саме в цьому місці і фанатіти від того. Колись ми дуже давно це хотіли зробити, зараз, е... Так Реалії в Україні, реалії війни, реалії переслідування наших друзів, громадських активістів, музикантів, ветеранів нас наштовхують на дещо інші пріоритети, але тим не менше це не відкидає тих іде, що все ж таки виростає молоді, і її треба виховувати, виховувати і наповнювати історично, аби я завжди кажу, що націоналізм він має бути радикальний в тій мірі і в тому часі настільки, аби вже наступне покоління не треба було пояснювати, хто такий Бандера, хто такий Шухевич, не треба було змушувати їх любити, бо це буде само собою зрозуміло. Фактично, такою має бути місія, і я вважаю, що місія є тризуба, фактично програміти стати таким ядром, запалити. Тому, дай Боже, аби це вийшло.
2: Дай Бог! Марина, чи не було тиску збоку? недоброзичливих співвітчизників з полярним ідеологічним мисленням.
0: Радіо 412. А, ну, насправді, ну, в інтерв'ю воно часто звучить трохи радикально і гостро ось тризуб, його організатора. Коли люди, ну, самі наочно бачать фестиваль, а насправді, їм подобається. Навіть ті, хто чимось не згоден, або має іншу думку, але він приходить і він бачить не агресію, а радість, любов, традицію. У нас дуже багато там, дитячих майстерень, галявин. У нас відкриті майданчики для дискусій. І що цікаво, ось локація дискусійний сектор, куди приїздять наші лектори, то там завжди заповнені, заповнені місця людей, відвідувачі фестивалю «Тризуб». Після годинної лекції ще годину після лекції публічно задають питання, а потім ще нас доганяють лектора і ще дві години тероризують його ну, тим, щоб йому пояснили і донесли. Мені здається, що оце круто, що існує ось цей діалог. Стосовно тих, хто категорично проти, а, такі бувають люди, такі люди зазвичай є кимось або чимось політично зацікавленим. Наприклад, як і в кожному місті, у нас є боельські групи. І пам'ятаю, що після фестивалю до батьківської хати, де. Живе мій батько, в нього там є майстерні автомобіли. І часто він, як майстер, до нього приїздять різні машини, стоять в чергу, і він їх ремонтує. І того дня приїхали, ну там, і серії, якісь там Land Cruiser чи ще якісь модні машини, і стояли в ряд. І хтось ішов, сфоткав і викладає борську групу і каже: що подивіться, це родина Мірзаєвих за рахунок фестивалю купила собі джип. Ну, тобто я вважаю, що це є провокація, і це не є та. Що, ми, що є якесь крило людей, які не згодні. Я думаю, що є ті люди, яким зумисно зумисно дають таку, якби, завдання просто очорнити нашу тризубівську родину, там, мою власне родину і нашу команду. Більшості ті, хто е, каже, що фестиваль націоналістичний і е, чимось їм не імпонує, я кажу, приходьте, подивіться. До речі, дуже е, типова радянська страшилка вважати, що українське воно якесь є абсолютно негарне і воно є Є агресивним. От згадайте про плакати в період голодомору, як зображували українського куркуля, тобто українська мова з його такої страшної щелепи, з такої мордяки, з така вишиванка на ньому. і цей куркуль він ну, ось таке особлення жаху. Ну і я вважаю, що ті, хто ось наговорюють на три зубі фестиваль, вони є ось тими радянськими пропагандистами, які насправді все абсолютно. Перекручують.
1: Або живуть дуже за стереотипним уявленням. <світ> 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 ну, так, так. Та.
2: <світ> а якщо би ти запрошувала Зеленського на цей фестиваль, що би ти йому сказала, що він туди прийшов?
0: Ну, я б, мабуть, його направила на локацію дискусійний сектор, поспілкуватися, повчити історію, спробувати повести дискусію. Але оскільки м- м- я вважаю, що. Президенту Ві Зеленському треба було набагато раніше відвідувати подібні фестивалі, набагато раніше читати ті непрочитані книги, набагато раніше знати цю історію, бо людина, яка очолює державу, вона не має поспіхом вчитися, вона, вона вже мала прийти туди навченою, тому мені його тільки шкода. От, шкода по-людськи. Чувак попав, і, і, і щось у нього точно не виходить. І, ну, його можна пожаліти, але от ціна, от шкода, ну, от ціна того всього, цьому всьому гумору, звісно, звісно, велика. І нам з вами, і культурним діячам, і фестивалям в подальшому ці всі помилки доведеться виправляти, так би мовити.
1: Я думаю, що, на жаль, воно так і є. А, зважаючи на твій досвід, наскільки в нас є ця глибока ідеологічна криза в країні?
0: Ну я завжди кажу, що все пізнається в порівнянні. Насправді до фестивалю Тризуб у мене був дуже мацюсінький фестиваль. Окей, я організувала, Божечки, мені було 16 років. Це мій перший курс перед Майданом. Називався цей фестиваль Республіка Мамайщина. Ми вивісили червоно-чорний прапор на своєму фестивалі. Ну, щоб ви розуміли, тодішні депутати міськради ганялись за мною по всьому парку, аби я зняла цей червоно-чорний прапор. І фактично, цей червоно-чорний прапор був ну, таким каменем спотикання в подальших стосунках у мене з тими людьми, які були при владі тоді по подальшому там називали і нацистка і так далі. Зараз ми бачимо зовсім інакше ралі. Ми можемо е, говорити про те, яким шляхом нам іти, але після Майдану сформувалось основне, що є ось це поняття цінностей. Я вже знаю, що червоно-чорний прапор, за цей прапор мені ніхто нічого не буде закидувати. Я вже бачу людей, що їм не треба доводити, що це таке. Зараз, я думаю, є інше питання. Криза є в тому, що... І це не тільки українська криза, це є питання загалома Інформаційного, такого, інформаційного тоталітаризму, інформаційної ось брехні і коли підміна йде понять. І це є абсолютно не тільки українська проблема, це є глобальна проблема. Якщо ми говоримо про ідеологічні моменти, то я вважаю, що завдяки декомунізації, завдяки Майдану тут у нас... Все ще є добре і ми можемо один з одним домовитися, можемо порозумітися і фактично ми вже потроху виховуємо молодь в абсолютно іншому ключі. І я завжди тут наводжу приклад. В я є вулиця Ватутіна, там ну, живуть наші знайомі. І, і, ну, нас звикло, ну що, пішли на Ватутіну, пішли на Ватутіна. І тут я, з, з, з докуменізацією Ватутіна переименовують на вулицю Стуса. І я йду зі своїм молодшим братом, йому там, тоді було ще 6 строчки, і я кажу, ну що, пішли на Ватутіна. А він, Ватутіна? А що таке Ватутіна? І я розумію, що він не знає, що таке Ватутіна. Він знає стуса. Я кажу, внастуси. Він, а, ну, не Стуса, так на Стуса, Ну, пішли на Стуса. І ось цей момент для мене стало розуміння, що все, круто. Він не знає, хто такий Ватутін, колись дізнається.
2: Ти, Марина, ти аспірантка історичного. Але, по правді, скажи, чи бачиш ти перспективу в цій професії і чи вона є вигідною з фінансової точки зору?
0: Ну, все відносно, насправді. Мм, знаете, Кожен Живе з того, що йому потрібно. Очевидно, що якщо у людини є амбіція там, мати гроші, достатки, і, там, наприклад, хоче багато розкішно мандрувати. Наприклад, очевидно, що людина йде до того іншим шляхом і не буде вступати на історичний факультет для цього. Для мене стоїть питання в іншому. Я люблю історію, мені хочеться продовжувати свої дослідження, мені хочеться так само і розвиватися. І їздити, але, очевидно, з якимсь ну, своїм багажем, своїми там умовами. Для мене, як для історика, я бачу є можливості, і їх доволі багато. І історичного світу, очевидно, є дуже. Е- власне таким підґрунтям, основою для майбутніх професій. Історики вони можуть переформатовуватися і за рахунок того, що багато читають, багато аналізують, у них є ось ця подвійна оптика в голові і ну, це, це, це спрацьовує і це допомагає. Ну, насправді очевидно, що в нашій країні треба Іноді поєднувати там, і навчання, і роботу, або мати дві роботи, три роботи. Але я вважаю, що людина, якщо чогось хоче дуже-дуже сильно, то вона цього досягає, і в неї все вийде незалежно від того, ким вона там, чи вона там майстер, чи
1: вона художник, чи, чи історик. Усе, усе можливо. Це було приємно чути, і тоді з такою перспективою спитаюсь тебе, якою ж ти бачиш себе через 10 років?
0: Ой, через 10 років, ха-ха. мабуть, я би хотіла себе бачити через 10 років такою, як я бачу себе зараз. Тобто сидіння з книгами, писанина, дослідження, занурення в біографії людей, написання про книг. Але карантинні реальні змусили мене вже зараз сісти за стіл і почати працювати. Хоча я ще трошки не готова, ще трошки хочеться порухатись, поорганізовувати, поїздити, поробити, поспілкуватися. Але через 10 років, якщо не доведеться щось радикально змінювати в своєму житті, я маю на увазі певні корекції в плані життя нашої країни, світу і так далі. Я все ж таки планую продовжувати займатися історією, писати, і дуже сподіваюся, що до того часу вже е, сформується е, 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 своя думка, сформується свій стиль, і я вже зможу в більшій мірі е, продукувати те, що зараз у мені кипить, що зараз живуть дуже-дуже багато людей, в мені дуже багато історій, і я сподіваюся, що до того часу ну, все ж мені вдасть це їх оформити у дослідження книги, сайти, брошури, виставки, аби вони були почуті.
1: І я сподіваюся дуже сильно на це. Ну що ж, на цій позитивній ноті думаю, що ми можемо вже завершувати В свою чергу. Я дійсно щиро бажаю, щоб взагалі світ колись побачив твої публікації, особливо з цього проекту Жінки і свободи. Бо це перший такий, я думаю, масштабний, суто, сказали, феміністичний та проект про війну. Ось Ігор.
2: О, це круто. Мені здається, що, що ми продаємо через 10 років, будемо говорити зовсім іншого рівня мислителем. Чи мислителькою, я перепрошую. А, а, хіба можливо. А я знаю, таке може бути. Скажи, будь ласка, може ти хочеш щось побажати або Зеленському, або нашим слухачам? Вони люблять чути щось таке приємне особисте. а в тебе є куча історій, які ти можеш поділитися або побажати.
0: А, ну, Зеленському бажати я нічого не хочу, а, лише чим швидшого усвідомлення і розуміння того, що? Це все є не гра, а реальне життя, а тим людям, які живуть в цьому реальному житті, які зараз борються із новими реаліями, які загалом нахлинули на весь світ. Це те, що ми кожен роз'єднано сидимо вдома і нам бракує обійм спілкування, поглядів. Я бажаю людям, аби вони в цьому усамітненні змогли знайти гармонію, пізнати себе, усвідомити власну ось цю сутність, її уловити і побільше читати, це неймовірна нагода, час, аби а, перечитати ті книги, які були відкладені на потім і відповідно з ось цим багажем знань вийти до тих, до тих з ким дуже сумували, обійняти і фактично таким чином саме у читанні, у розвитку є спасення людства від того страшного вірусу, який є гіршим, ніж COVID-19, це вірус е, інформаційний, це вірус брехні, маніпуляцій, це вірус лицемірства. І е, саме за допомогою книг і читання, е, вміння створювати ось ці світи, їх аналізувати, візуалізовувати і так далі, ми зможемо розпізнавати правду від брехні і, мені здається, ось для цього От коли у нас з'явився вірус інформаційний, з'явився вірус COVID-19 і сказав, люди, сідаєте вдома, берете книги, читаєте, розбираєтесь і вже виходите із світлою головою, із світлим розумом на вулиці і, відповідно, продовжуємо рухатися далі. Радіо 412. Діджитал віжуал голосом. Шо-шо? Голосом? Слухай.